0: Tervetuloa Batruumiin, sarjaaddiktien podcastiin. Olihan se ihan pakko laittaa tää biisi. Siis Warner Bros, äkä laskuttako, äkä laittako meille köyhille ja laskua tästä, mutta nyt oli pakko rikkoa tekijänoikeuksia, sillä se biisi, minkä äsken soitte, niin se on kyllä minun mielestäni kaikkien aikojen paras TV-tunnari. Eikö sinustakin ole se rajalla? Sami Kangasperko, podcast. Ja toverini,
1: kyllä, se on hyvä, mutta onko se paras, mm, joo, näistä voi olla monta mieltä. Se on samalla tavalla niin kuin miami tunnari tai ihmemiehen miehen niin tuotta, ne on niin sieltä lapsuuden ja nuoruuden muistoja, että sillä tavalla se on hyvä.
0: Siis hyvät kuuntelijat, tänään meillä on siis vuorossa Dallas, joka on ikoneista ikonein TV-sarja ainakin allekirjattaneen mielessä. Sanotaanko nyt, että, että kovin montaa sellaista tv sarjaa joka värittää lapsuutta ja nuoruutta yhtä paljon kuin tämänkertainen, ei kyllä löydy. Ja tämä on myöskin yksi meidän eniten toivottuja TV-sarjoja, josta siis on pyydetty tekemään Patroomi-podcast-jakso, ja nyt te sen saatte. Ja tänään me analysoidaan puhki, tämä yksi kaikkeen aikojen kuuluisimmista tv sarjoista Mutta sitä ennen halutaan vähän kertoa teille ajankohtaisia asioita. Eli Golden Globe-lista, siis voittajat, on nyt julkistettu. Ja muuten me nyt ei näihin varmaan mennä, mutta sen verran mennään, koska tähän liittyy semmoinen ajankohtainen ilmiö. Eli The Crown-sarja, mistä me ollaan muun muassa Batroomiin tehty. Jakso on neljäs kausi juuri päättynyt, tai vähän aika sitten, ja The Crown menestyi erinomaisesti Golden Globe-skaboissa jälleen kerran. Ja sieltä kaksi henkilöä voitti palkinnon, eli Emma Corrin, joka näyttelee Dianaa, ja Josh O'Connor, joka näyttelee nuolta Charlesia, meni muuten sitten juurikin oikeaan paikkaan. Ja se, miksi mä nyt heidät nostan esille, niin tässä The Crownin neljännessä kaudessa käydään aika riipaisevalla tavalla Dianan tarinaa läpi. Eli siitä, miten hän joutui melkein puoliväkisin mukaan tähän brittihovin kiemuroihin. Ja se tuska, minkä Emma Corin valkokankaalle, tai siis tässä tapauksessa TV-ruutuihin tuo, välittyy loistavasti. Eli Golden Globe meni kyllä juuri oikeaan paikkaan. Mä en voinut olla miettimättä tätä tarinaa, kun on seurannut nyt uusinta skandaalia. Eli ihmiset olette varmaan katselleet aktiivisesti tiedotusvälineitä ja lukeneet juorulehtiä. Niin prinssi Harry, tai sanotaanko late prince Harry, eli entinen prinssi Harry ja hänen vaimonsa Megan Marple antoivat haastattelun vastikään jossa he kävivät kyllä uskomattomia tarinoita läpi syistä, mikä johti heidän eronsa hovista, brittihovista. Tässä oli muun muassa keskusteltu heidän esikoisensa ihoväristä. Ja Megan Marple kertoi avoimesti kärsineensä mielenterveyshäiriöistä, johon hän oli brittihovilta hakenut apua ja jota hän ei ollut saanut. Tässä oli niin selvä yhtymäkohta nuoren prinsessa Dianan tarinaan, että sitä ei voinut olla huomaamatta. Tällainen pitkä alustus. Ossi, pistikö sä merkille saman?
1: On siinä siis. Onhan tuohon ää, Brittihovin sisäpiiriin, niin hankala ulkopuolelta kyllä ilmeisesti tulla. Ja Meganin tilanteessa siinä on vielä se, että hän ei ollut millään tavalla niin Diana oli kuitenkin Lady Spencer, hän oli hyvä suunen brittiläinen taustalta, eli sitä kautta nämä, tämä konservatiivinen brittihovi pystyi hänen hyväksymään tai yrittää hyväksyä häntä, mutta Meghan Markle, joka oli, oli tota afroamerikkalaisen isän lapsi, vai äidin? Heti äiti, oli, äiti
0: oli afroamerikkalainen. Oh.
1: Äitö no, Afro-Amerikkaa, tai siis on. Niin. On. Ja tota, äh, sitten hän oli vielä Jenkki, tai Megan on Jenkki. Ja sitten se kohtelu, mitä se brittihovi hänellä antoi, niin minä voin kuvitella näistä, nyt on vain sanoja, sanoja vastaan. Että tota, se voi olla aika halveksuvaa. Mut tässä on niinku tosi paljon... Ja tässä Megaanin jutussa, siis Dianan, Dianan kohtelu Brittihovissa oli sinänsä kiehtovaa ja kiinnostavaa, koska siinä, siinä on tosi paljon semmoista äh, tavallaan ulkopuolisuutta ja kaikkea semmoista, mikä, mihin voi ihan taviskin samaistua, vaikka eletäänkin tämmöistä yläluokkaisista ihmisten eloa, mutta Meganin, Megan Marklin kohtalo. On sillä tavalla kiehtova, että sehän on niinku from rags to riches, eli niinku kun tavallisesta tytöstä tuli näyttelijä ja sitten lopulta niinku periaatteessa prinsessa, ja sitten miten hän hylkäsi tämän prinsessan roolinsa. Ja tota, se on niinku mielenkiintoinen asia tässä todella, miten britt- Brittimedia ja media suhtautuu tähän asiaan aivan eri tavalla. Eli jenkit on omiensa, eli Meganin puolella, ja britit kattelee vähän, että mitä ihmettä tuo valittaa.
0: Joo, en mä nyt, ei mennä tähän nyt kovin syvälle, mutta se just tämä yhtymäkohta, että eihän se hovi ole mihinkään muuttunut näköjään 40 vuodessa. koska mä No uskon... ei. Tota, Kyllä niinku tämä siis ääretön konservatiivismi sieltä paistaa läpi, että etuoikeutettujen, jopa el, tai no, ei jopa, vaan elitististen, siihen nyt sattumalta syntyneiden ihmisten niinku, asemasta voidaan käsin, voidaan sitten niinku, jaotella ihmisiä ja, ja siis toinen hakee apua ja sitä että saa, koska se voi vahingoittaa hovin mainetta, niinku tässä heidän hovin vastauksessa oli. Oli, että tota, mä voin kuvitella, että kuka se henkilö, joka on nimenomaan tämä archipojan ihoväriä <köhön> kysellyt, niin Markka vetoa, että se on prinssi Philip, koska hänellä on vähän samanlaisia juttarinoita taustalla aiemminkin. Mut... No se on, sanotaanko omana
1: veikkauksena, että se on ainakin prinssi Philip?
0: No ainakin, mutta ei mennä tähän sen enempää, te halutti, te halutti nyt vaan tuoda tähän, kun me ollaan tietenkin ajan hermolla bathroomissa aina ja ajankohtaisista asioista täytyy puhua. Nyt me mennään tähän nykyaikaiseen, tai sanotaanko nyt 40 vuotta sinne tai tänne, saippua operoitteen äitiin ja isään, eli Dallas TV-sarjaan. Nyt Ossi nostalgiatrippi, mitäs tästä sanasta ja sarjasta tulee mieleen?
1: Röppäsen Veikko sanoo, kuuleppa menen ryynäseen kattomaan tallasta. Ryynäsen topilla on väri TV, useipä uskoisi sitäkään nahjusta. Mut ryynäsen topihan on kuuluisuus, on suonunna se jostakin lahjusta. Pam, 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 Pamela, aikusa oot sitten ihana. Toi oli mukailua Jaakko Tepon hienosta kansanveisusta Pamela 80-luvulta. Mutta siinä kiteytyi tosi paljon. Eli perjantai-iltana, vai oliko se lauantaina? Käsittääkseni se oli muuten perjantai-iltana.
0: Se oli perjantai 2020. Niin.
1: aina. Kyllä, kymmenen uutisten jälkeen niin tota, ei ollut väri oli musta vai oliko TV. Eikä ollut itse asiassa hirveän montaa kanavaakaan. Ei ollut, ei ollut digiboksia eikä, eikä suoratoistoja. Vaan oli Mustavalko-televisio, jonka kanavat valitsi yleensä äiti. Ja hän sitten valitsi, että perjantai-iltana katsotaan tallasta ja, ja sitä sitten katotti.
0: Joo, tähän sarjaan mä olin silloin teini-ikäinen, kun Dallas tuli. 78 vuodesta, 1991 vuoteen, 13 kautta tai 14, jos se minisarja sitten alusta lasketaan mukaan, melkein 360 jaksoa. Eli kohtalaisen pitkän aikaa tämä meidänkin televisioruutua, ensin mustavalkoinen, sitten väri, sitten tuli kaksi teakkaria, josta toinen oli mustavalkoinen ja sitten vihdoinkin, sekin oli väriä, jonka mä sain sitten huoneeseen, niin, niin katsottiin. Ja, ja kyllä niin kuin... Minä elin ja hengitin Dallasin mukaan. Mä oon aiemminkin kertonut tämän tarinan teille, kun tietysti siinä poikain kanssa käytiin vähän kylillä sitten juopottelemassa, niin aloin sitten tuijottaa kelloa siinä hermostuneesti kymmenen pintaa, että perhana, että nythän pitäisi lähteä kotiin, että mä ehdin katsoa Dallasia, niin minäpä sitten juoksin puoli humalassa kolme kilometriä, että ehdin katsoa Dallasia. Että kyllä mä kohtalaisen niin kuin kovasti koukussa siihen sarjaan oli. <täkyä> toi
1: on kyllä toi on hieno, hieno tarina. Minähän en siis kyllä lähtenyt edes Dallasin takia, mutta se, se oma juttunsa. Suomessahan tämä alkoi pyöriä 81 kun me oltiin toisella luokalla. Ja se, voin sanoa, että se väritti kyllä alaste aikaa sillä tavalla, että mu- muistan yhden, jos toisenkin maanantai. Maanantai välitun niin kuin keskusteltiin sitten tallasin tapahtumissa koulussa erilaisten ihmisten kanssa. Koviksethan ei tietenkään tätä katsonut sitten silloin, että hän katsoi kaikkia niitä. Ei tietenkään. Muita, muita TV-sä pyöriviä, että tähän oli Akkai-sarja kuulemma, vaikka sitä sitten oikeasti. Kyllä koko perhe hyvinkin usein tuijotti. Dallasissa oli. Semmoista elämää, joka niin kuin meille ei yleensä tullut ruuduille oikein mistään. Samalla tavalla niin kuin Miami Viceissa, niin Dallasissa oli tämmöistä rikkaiden ökyamerikkalaisten touhua, joka ei niin kuin millään tavalla tavallista suomalaista, varsinkaan kun lapsuuteni vieti, jossain saariselällä, niin se ei kyllä koskettanut juuri ollenkaan.
0: Mä luulen, että, siis Dallashan oli varmaan sellainen ensimmäinen kovan luokan TV-sarja, joka niin suomalaisiin vetosi. Elikkä, elikkä sit, kun mä oon aina miettinyt sitä, miksi suomalaiset on niin hirveän je- puolijenkkejä. Mä ollaan tämmöinen köyhän miehen Amerikkat Suomi meinaan. Eli, että, me ollaan aina oltu niin, niin paljon sinne Amerikkaan päin kallellaan. Dallasilla on varmaan ollut siihen yksi vaikutus. Et, et jotenkin sitä rikkaitten touhua ihaillaan ja kadehditaan, mutta sitten taas on sopivan kaukana, niin siihen saa semmoisen otteen, että se ei tule ikään kuin liian lähelle. Ja sitten tietysti niin Dallas oli kaikin tavoin koukuttava, se oli niin kansainväliselläkin tasolla tämmöinen pioneerisarja, että alkuunhan siinä nämä oli niin mini, Elokuvia nämä jaksot, eli alku ja loppu, se oli siis se jakson mittainen se tarina, mutta sitten Dallas kehitti sellaisen, että jopa kauden mittaisia tarinoita mitä ja juonen käänteitä, mitä sitten taas niin kun, jopa arvosteltiin jossain vaiheessa ja mietittiin, että voiko siitä tulla mitään. Niin Dallas oli, tavallaan, oli tässä kohtaakin aika aikamoinen ja koska sitä samaahan on käytetty sitten jatkossa tosi paljon. Tierraivaajahan se oli monella tavalla.
1: Dallasissa on valtavasti semmoista mitä me nykyisin mielletään niin kuin amerikkalaisuudeksi. Eli tämä, tämä tämmöinen, kun puhutaan ja kaikesta siitä, mikä... Niin kuin Tietyllä tavalla negatiivista amerikkalaisuutta, niin iso osahan siitä tuli just nimenomaan Dallasista ja Dallasin kaltaisista sarjoista, dynastiasta ja muista, jossa niin rikkaat, varakkaat ihmiset juoni toisiaan vastaan ja toimii erittäin kyynisesti. Ilman lopulta, en mä tiedä, oliko Dallasissa lopulta yhtä hahmoa, joka olisi ollut niin, niin todellakaan niin hyvää. En, kysehän on siinä... Niin kuin vaansin perheen ja Ewingien perheen keskinäisestä riidasta, Joo. tai keskinäisestä kampailusta.
0: Toi oli hyvä pointti, oliko yhtään hyvä, koska silloin, mä muistan lukeneeni, eli kun J.R. Ewingia näyttelevän Larry Hagmanin vaimo sai tämän käsikirjoituksen Dallasista etensään niin hän hihkasi, että hei, Larry, sunnon on lähdettävä tähän sarjaan, että tämä on ensimmäinen sarja, jos ei ole ainuttakaan hyvää ihmistä, eli se oli jotenkin semmoinen iso, erilainen tämmöinen muutos, ja tota, no loppuun historia, se kysymys siitä, oliko Dallasissa yhtään hyvää, mä enää muistan nuorena, kun mä katoin tätä, niin mä halusin nimenomaan niitä hyviä ihmisiä, ja niihin samaistua, Bobi oli vähän liiankin hyvä ja, ja puhtoinen, vähän semmoista olisi kaivannut enemmän särmää, mutta ehkä hän nyt oli lähinnä sitä hyvää, mutta kyllä joku miselliet ja, ja nämä, ja yksi mun suosikki oli aina Donak Grebs, eli, eli tota Ray Grebsin vaimo. Ja mä niin tykkäsin, kun heillä meni niin hyvin, mutta sitten sekin, tietysti sekin, dallasmaisesti sekin tarina sai traagisen lopun. Et kyllä hyvää halusi samaistua, mutta eihän sitä JR Jungia voinut olla rakastamatta, kun se oli niin tyyppi. No, JR. Niin kuin suomalaisittain sanoo. Ja... ja se
1: oli nimenomaan J.R. <rico Kartit rooting.� laugh> Häntä ei voinut olla kyllä rakastamatta. Hänen hahmonsa, eli Larry Hackmanin tämä hahmo oli kieltämättä koko sarjan päähenkilö. Siellä oli, alkupuolellakin puhutaan niinkö? Kuin... Dallasin kohdalla puhutaan, kolme neljä ensimmäistä kautta oli se high peak, eli se, niin kun, kun silloin kun se sarjan suosio oli kovimmillaan ja jaksojen laatu oli parhaimmillaan, niin, niin silloin se tota Larry Hackmanin hahmo oli todella merkittävässä roolissa siinä sarjassa.
0: No joo, eihän Dallasia olisi ilman J.R. Se nyt on ihan selvä, että sarja oli niin hänen... Sarjansa. Okei, okay. olihan sinä Bobillakin tietysti sitten roolia, mutta tota kyllä tämä niin kuin ei, kun niin kuin, hahmoahan sä mainitsikin, että niin kauan kun tämä sarja oli tosi laadukas ja se oli sen ensimmäiset neljä kautta, neljä viit kauttakin jopa, niin tota se pysyi aisoissa, mutta sitten kun katsojen luvutaan laskea, niin sitten Dierrankin hahmo olettiin aivan poskettomasti niin ylikäsikirjoittanut. Tässähän sarjassa tapahtui vaikka mitä ja hulluja juonenkäänteitä ja, ja sitten tuli panikin ratkaisuita ratkaisuja käsikirjoittajalta tuottajalta, kun haluttiin saada niin sitä suosiota takaisin. Mennään vaikka vähän myöhemmin siihen vaiheeseen. Mutta kyllä niin kuin J.R.n hahmo, mietipäs 80-luvun ensimmäinen todellinen meemi, eli J.R. nykyään kaikki kopioi tavallaan häntä. Et Halutaan niin kuin mahdollisimman ärsyttäviä, häkäilemättömiä tämmöisiä hahmoja tuoda TV-ruutuun ja kaikkihan ne tavallaan niin kuin JRL on velkaa.
1: Kyllä se monella tavalla muokkas varmasti televisiota. Amerikkalaisessa TV-ssä puhutaan tästä 80-luvun noususuhdanteesta, mikä sitten sarjojen muodossa tuli sitten sinne 90-luvulla ja 90-luvun ja sieltä tuli ne sopranosit ja muut, mutta kyllähän JRn kaltaisia hahmoja on sitten tällä uudella TV-sarjojen kultakaudella, niin niitä on vaikka kuinka paljon, melkein jokaisessa tämmöisessä arvostettavassa sarjassa joku JRn kaltainen kyyninen hahmo, Sarjan kannalta hyvinkin oleellinen, voi olla jopa päähenkilö, joka toimii oman etunsa mukaisesti ja katsojan kannalta välillä todella kyynisesti ja ärsyttävästi.
0: Tämä on Pätru. No nyt ollaan asian ytimessä. Mutta hei, nyt sä oot näihin ulkopuolisiin asioihin, mutta jos sä palaat niinku omaan, mitä sä ajattelit JRstä? miksä Miksi sä tykkäsit Dallasista, tai mä en edes tiedä tykkäsiksä siitä? Eli niinku, on nyt henkilökohtaiset fiilikset, mikä Dallasis sulle oli se iso juttu?
1: No se, se aloitti viikon <tos> Sen, mu- sen muistan, en näitä tarvinnut seuraavana päivänä herätä ja sai valvoa silloin perjantaina. Kyllä mä Dallasin jälkeen sitten menin varmaan omaan huoneeseen lukemaan jotain sarjakuvia tai pelaamaan jotain. Siis, joka tapauksessa niin, mä tykkäsin Dallasista omana aikana En voi sanoa, että olisin pitänyt JRstä. Mulla on semmoisia muistikuvia, että mä... Olin välillä sen Cliff Barnesin puolella siinä ja, ja mä muistan, sen, sen, mä muistan sen, että tota, mä ihmettelin aina, että miten se aina se JR sieltä tulee kerta toisensa jälkeen aina niin kuin nousee voittajana siitä ja, ja tota, muistan, kun ai- Äiti, mä ihmettelin, kun äiti sanoi jonkun jakson jälkeen, mä sanoin, että nyt ole JRlle käy kyllä huonosti, niin äiti sanoi, että ei käy. <laughs> Kynki, kyyninen aikuinen siellä sanoi, että ei, käy, ei oikeassa elämässäkään kävisi. <laughs>
0: <laughs> mutta edelleenkin pommitan sua, koska mulle niinku okei okay, siinä oli ihan hyvät hahmot, siis tarkoitan hyvällä hahmolla mielenkiintoisia hahmoja, mutta se, et, et jotenkin se, Tämä paketti oli niin tosi tiivis ja hyvä. Tässä oli kaksi sukua toisiaan vastaan. Tässä oli Ewingien perhe, mihin sitten kuulu erilaisia hahmoja, jotka oli siis omalla tavallaan kaikki mielenkiintoisia. esimerkiksi se Bansin puoli, missä nyt lähinnä Cliff Barnes vaan. Ja tuota, sitten se, se, niin se sellainen valtapeli ja rahan ja vallan taas kerran semmoinen, niin kuin, semmoinen epäpyhä liitto tässä sarjassa oli tosi kouriin tuntuvasti. Eli oli kyseessä öljyhtiö, joka halusi tehdä rahaa öljyllä. Sitä ei koskaan juurikaan näytetty mitään öljykenttiä tai mitään, mutta sitä raha haistoi joka jaksosta. Että kuinka paljon sitä oli. Et, et, et mä oon miettinyt että oliko se, se niinku raha ja tämmöinen elitismi ja sitten tämä häikäilemättömyys, niin olisikohan nämä olleet sitten ne asiat, miksi mä tästä plus sitten ne ahmot ni niin tykkäsin niin paljon, että joku, joku tota, mitä sä, mikä, mikä suunta on siis niin kuin veti television ääreen?
1: No siis yksi asia on yhtenäiskulttuuri, eli se, että ihan rehellisesti yksi syy oli se, että mä halusin tietää mistä koulun pihalla puhuttiin. No, Sama miksi miten mä teillä puolin. Puolin.
0: Miten teillä koulun pihalla puhuttiin Dallasista? Meillä ei kyllä puhuttu siitä. Kuka ei kehdannut edes no. myöntää katsovansa tätä. No varmaan.
1: En mä tiedä tie kuinka moneen ihmisen kanssa mä juttelin, mutta kyllä mä sitä kuitenkin seurasin varmaan sen takia, kun vanhemmat katto. Mä luulen, että siinä oli tämmöinen yhteinen perhehetki, yksyy. Ja sitten niin kuin sanottu, niin ei niitä kanavia ollut. Mulla mä kysyin just tänä yöltä työkaverilta, hän on 60-luvun lopussa, 70 alussa syntynyt. Katsotaanko sen alla? Katoa, kunhan sieltä muuta tullut sieltä telekkarista. Hyvä poika. <laughs> niin, 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 siis yhtenäiskulttuuri on niille, jotka ei ole elänyt sitä 80-90-luvun aikaa, niin varmaan aika hankala käsittää, koska siihen liittyy paljon muutakin kuin se. Se, niin se itse sarja, siihen liittyy se yhteinen kokemus. Hei siis oikeasti äh, suosituinta Dallasi jaksoa, katso Suomessakin kaksi miljoonaa ihmistä, mieti kaksi miljoonaa, täällä asuu nähdä. viisi miljoonaa.
0: Ja kohtahan me mennään siihen suosituimpaan jaksoon, mutta, mutta toi, oli ehkä, toi oli tosi hyvä pointti, ei tosiaan ollut muuta, eli televisiokanavia taisi olla ne kolme, ykkönen, 2, kolme. Kolmonen ja kolmosella...
1: Ei, ollut, ei pohjoisessa ollut kolmosta. Sitä paitsi kolmos TV tuli vasta
0: myöhemmin. Totta joo. Tämä on niin vanha aikaa jo, kyllä. Mutta Maikkariltahan Dallas tuli. Että sitten ilmeisesti kyllä. toisella kanavalla niin sitten vaan vaihtui niin Yle yhtäkkiä Maikkariin. Niinhän se taisi olla tosiaan. Niin. Se oli, se oli tuli pöllä, pöllä, pölläsi. Pöllä tuli juuri mm. totta, kyllä. Ja sitten niitä ihmeellisiä mainoksia, mitä välillä... Ja niin rakennus. siis nuoremmalle,
1: nuoremmille kuuntelijoille. Eli siis Mainos TV, nykyinen Maikkari MTV3, vuokrasi äh, siis äh, tuottaa, tilaa, siis ku, äh, mitä tämä on siis, äh, Lähetysaikaa yleltä. Ja sitten aina kun tuota, siirryttiin Ylenkuvasta mainos TV-kuvaan tuli pöllö, joka blimbom, siinä tuli räpäytti silmiä ja sitten tie- tiedettiin, että nyt alkaa sitten mainoksia pyöriä, tulee kymmenen uutista ja bla bla mitä vaan. Kymmenen uutisekin tuli muuten suurin piirtein samoihin aikoihin vasta, tuota, Siis tuo maikkari alkoi näyttää Dallasia. on no, sa- samoja aikoja, siis 88.1.
0: Joo, tosta en tiedä, mutta tosiaan se oli helppo valita Dallas, kun juuri muutakaan ei ollut katsottavaa ja se, sekin selittää sitten nämä jopa kahden miljoonan katsojan niin kuin rajat. Tosin sitä, sitä kyseistä jaksoa katsoi 300 miljoonaa ihmistä maailmanlaajuisesti, pelkästään USAssa 83 miljoonaa. Ja ja, siis vuosi oli 1980, että oli ihan käsittämätön. Ja tämä kyseinen jaksohan on se, että who done it, eli kuka oli ampunut J.R. Ewingia edellisen kauden viimeisessä jaksossa, niin kun seuraava kausi vihdoinkin pääsi käyntiin, niin tämä who done it jakso on se kyseinen ennätysjakso. Tähän oli liittynyt vielä se, että kun... Yhdysvalloissa näyttelijät olivat olleet lakossa, niin se kauden avauskin viivästyi. Se oli vasta marraskuussa vuonna 1980 sitten tämä jakso. Ne niin on siis hurjia lukuja. nykään ajatellaan jotain striimipalveluita, niin joku taisi olla Game of Thronesin siis suosion huipuilla, niin sitäkin katsoi joku 300 miljoonaa, mutta hei, se on ihan eri asia, koska treimejä voi kattella niin kuin mistä tahansa päätelaitteelta, kun sulla vaan oikeuden. Et se, et näitä ei voi edes verrata samaan aikaan. Tämä on muuten, mä tarkistin tässä, niin
1: ainakin Wikipedia, jos Wikipediaan on luottaminen, ja miksi ei olisi, koska Wikipediaan on me raamattu. Suomessa Dallasi esittäminen alkoi 2. syyskuuta 1981, ja Maikkari uutiset alkoi ensimmäinen syyskuuta 1981. Eli tässä on yksi asia, mikä liittyy oleellisesti mainostelevision yksi lippulaivatuotteita siihen aikaan uutisten lisäksi oli Dallas TV-sarja.
0: Joo. Dallashan on ikoni ja siihen törmää nykyäänkin vielä joka paikassa. Se teki näistä näyttelijöistä myöskin ensimmäistä kertaa todella rikkaita. Eli kun Dallasin suosio nousi, niin tietysti näiden näyttelijöiden palkkiot. Ja, ja koska tämmöistä ei ollut aiemmin niin koettu, niin se myöskin vaikutti näihin näyttelijöihin. Eli jos ajatellaan jotain Larry Hagmania, niin hän alkoholisoitui pahasti. Hän tietysti käytti asemansa hyväksi. Ja kun hän oli toistakymmentä vuotta samassa roolissa, niin se ei tietenkään voinut olla vaikuttamatta häneen. Eli Hagmanin ura, siis oikeastaan mitään ura ei olekaan, Dallasin ulkopuolella, hänhän alkoholisoitu tosiaan pahasti, puhutaan, että, että niinku Hakman joi viisi pulloa per päivä, ja tota, tämä oli aika hurjaa, mitä mä luin, että Dallas, joka jaksossahan on se kohtaus, kun Jier nojailee johonkin tuoliin, tai mihin nojaileekaan, ja ottaa sitten trinkin viskiä. Niin yleensähän näissä kohtauksissa käytetään esimerkiksi jotain jääteitä, koska se näyttää samalta kuin viski. Niin Larry Hagmanin eli J.R. Niin lasissa ei todellakaan ole jäätieteitä, vaan siinä oli aitoa viskiä. Eli siinä oli oikeasti Jack Danielsia. Et tota, et ei ihme, että kaveri niin meni aika huonoon kuntoon.
1: Sehän siis... Oli kyllä jollakin tavalla alkoholisoitunut jo ennen, ennen tuota sarjaa, mutta sanotaanko, että tämä menestys ei varsinaisesti vähentänyt hänen käyttöä ja sähän sai todella uuden maksan ja nyt vähän lähteestä riippuen niin sen leikkauksen jälkeen bileet joko jatkuu tai sitten ne ei jatkunut toisten lähteiden mukaan. Hän lopetti sen leikkauksen jälkeen dokaamisen tyystin. En tiedä siitä, mutta joka tapauksessa 2012 hän kuoli 81-vuotiaana. Äh, tall- ollessaan mukana tallentamassa Dallasin uusia jaksoja, Dallasin uutta paluuta.
0: Joo, kyllä. Kurkkusyöpää vai suusyöpä, jompi kumpi hänet vei. Äri tota, Hagmanista löytyy tosi paljon mielenkiintoisia haastatteluja netistä, kannattaa lukea, jos, jos on niin kiinnostunut hänestä näyttelijänä ja ihmisenä, niin, niin hän on hyvin avoin näissä haastatteluissa ja hän on tosiaan sitä kertonut, että kun kaikki nämä 13-14 vuotta olivat samanlaisia nämä päivät ja hahmo oli samanlainen ja, ja sillä ne samat rutiinit toistu hänen hahmollaan J.R.llä, niin se ei voinut olla vaikuttamatta vaikuttamatta. Hän kyllä niin kertoo näistä tosi, tosi tarkkaan näissä jutuista. Ja, ja, mutta sen hän on jokaisessa haastattelussa kertonut, että yksikään päivä häneltä ei tämän ryyppäämisen takia silti väliin jäänyt. Että hän oli aina kunnossa, kun piti kuvata kohtauksia. Ja, ja, ja Tuossa kuin samaa mieltä, että en ainakaan muista, että hänen... Niin että siis tähän näyttelijään olisi tullut sellaisia muutoksia, että ne olisi siihen hahmoon vaikuttanut.
1: Ei, ei se nyt yksin ollut siinä alkoholisoitumisessa, että saihan se sieltä pitkäaikaisen, ja voi sanoa pitkäaikaisen ikuisen ystävän ja pitkäaikaisen ryyppykaverin. Eli Bobi sitten Patrick Duffy taisi vetää kippoa sen kanssa aika huolella niiden, varsinkin ensimmäisen kahden vuoden
0: jälkeen. Sosta mä en tiedä, mutta hänestähän tuli semmoinen isähahmo kaikille näille. Hän joutui niin kuin tavallaan olemaan myös puheenjohtaja, että jokainen hän kävi vuoron perään pyytämässä palkakorotusta. Kun sarjan suosio nousi ja katsojaluvut kohisten nousi, niin sitten tietysti näyttelijä toisensa perään halusi saada lisää fyrkkaa. Sehän nyt ihan normitouhua. Ja Rihän oli ylivoimaisesti eniten tianaava, No sit halusi Patrick lisää, sitten halusi Linda Gray lisää, sitten halusi... Steve Kanaali, kanali, joka näytteli tätä kre, Ray Krebsia, niin halusi lisää ja jokaiselle tuotantoyhtiö sanoi ensin, että ei tipu, no sitten mä häivy, no häivy, mutta sitten taas niin Larry sai puhuttua ympäri sekä yhtiön että näyttelijän, Et se, hän toimi tämmöisenä myöskin niinku puheenjohtajana tai välittäjänä, Et se oli aika mielenkiintoista, kun lukee näitä juttuja, Et Toi, toi hän kypsy täysin rooliinsa, toi Linda Gray, joka näytteli siis Tuellenia. Eli... Hän, mm. hän, hän, hän kypsy täysin siihen, että eikö, eikö hänen hahmolle nyt mitään muuta tapahdu kuin se, että hän herää, ryyppää ja koheltaa ja tilalla illalla sammuu jonnekin. Sitä oli niinku vuodesta toiseen, kun Tuellenin niinku hahmohan liittyi tämä vahva ryyppääminen ja, ja, ja hän meni tuota oloyhtiöön luokse, että nyt hän haluaa muutosta. No ei se kuule nyt vielä ole tulossa se muutos, sanottiin, niin hänhän oli sitten kanssa lähdössä ja sitten Läri meni, meni tota noin, puhua häntä ympäri. Mutta kun ajattelee, niin kyllähän tästä iso osa myös lähti näistä näyttelijöistä. Missen eliitä näyttely, näyttely Barbara Belgedes lähti, no sitten vuoden päästä hänet saatiin takaisin, hän oli saanut sijaisnäyttelijän, mutta sijaisnäyttelijä sai saman tien potkut kuin Barbara, Barbara Belgedes halus takaisin. Ja tuota, kaikista kuuluisin, kuuluisinhan nyt sitten reunite, reunite, on toi Patrick Duffy eli Bobby Ewingin asia, mikä on kyllä ihan käsittämätön juttu.
1: Sitä käytetään kulma edelleen käsikirjoitusopetuksessa ympäri maailmaa esimerkkinä, miten ei kannata...
0: Toimia TV-sarjahahmon kanssa. Kyllä. Eli tarina menee niin, että eli Bob Ewing, niin hän Patrick Duffy, kypsyi myös. Mä en nyt muista, mikä vuosi se oli, mutta joka tapauksessa. 85. 85. Okei, eli tätä oli tullut seitsemän vuotta, kun. No jotain sinne. Päin. Mm, joo. Joka tapauksessa hän halusi ulos sarjasta. Ja hän halusi, että hänen hahmonsa sitten todellakin poistuu sarjasta. Ja se järjestettiin niin, että hän joutui auto-onnettomuuteen, missä hän sitten, tai hahmo sitten, menehtyi vuoteeseen. Mä muistan muuten sen jakson, se oli ihan uskomaton se loppukohtaus, kun siinä oli hänen kuolivuoteen vieressä, oli niitä hahmoja, jotka itki, jopa J.R. itki popin sängyn edessä, ja mä aloin itkemään. Joka tapauksessa... Patrick Duffy lähti, ja sitten tuli uusi kausi, ja, ja katsojaluvut romahti ihan täydellisesti, niin tuotantoyhtiö aneli Patrick Duffya palaamaan takaisin, ja kun dollaria tarpeeksi pöytää, niin tämmöisiä mielenmuutoksia sitten tapahtuu. Ja niin hän sitten palasi, tai häntä sitten suunniteltiin palaamaan, mutta kyse olikin, että miten se tehdään, kun Bobihan on kuollut, no sitten heiteltiin ideoita kaiken maailman niin äh, karoneista kaksoisveljistä, jotka sitten vaan tulee sarjaan. Ja... Mutta kuka se sitten oli, joka keksi, että ei auta kuule mikään muu kuin se, että se koko äh, Bobin kuolemanjälkeinen aika onkin ollut vaan pahaa unta. Ja niin se sitten käsikirjoitettiin Pamela herää pahasta unesta, kävelee suihkuun, ja siellä on Poppy Jung, eli Patrick Duffy. Koko edellinen kausi niin deletoitiin, ja sinähän oli ollut vaikka mitä pommiräjähdyksiä ja muuta. Se oli niin uskomaton isku leukaan, että <lacht> nyt tämä himmettelee, sitä käytetään jossain koulutustarkoituksissakin, että älkää tehkö näin enää ikinä.
1: <lacht> se, on, se on ihan uskomaton. Jos mä nyt oikein muistan... Ainakin mainitsen tähän muuten Antti Torrin ansiokkaan Sinisten ajatusten hautausmaa, jossa on pitkä, pitkä kirjoitus tässä blogissa Dallas TV-sarjasta, jota käytin muun muassa tätä niin Jos mä nyt oikein muistan, niin se oli siis joko siis Victoria Principal itse tai Patrick Duffin vaimo, joka keksi tämän ajatuksen, että mitä, mitä jos tota, se olisi vaan joo, Patrick Duffin vaimo Carling Rosser totesi ainoa mahdollisuus saada sinut takaisin sarjaan on, että koko edellinen tuotantokausi oli pelkkää unta <lacht> ja se <lacht> aivan siis aivan surrealistinen juttu, kun siinä edellisellä kaudella oli todella tapahtunut kaikella <lacht> istaja.
0: Sitten se yhtäkkiä vaan niin pyyhitti kumilla yli. Joo kyllä, mutta siis sehän ei sitten onnistunut, että oli semmoinen high risk, low reward, koska toi, ne luvut romahti entisestään. Eli se, se oli jopa Jenkki yleisölle liikaa, että ei, ei nyt sentään ihan mikä tahansa meen läpi. <tos> niin, <joo. tos> se oli. Ja sen jälkeen ja. Dallasin historia on sit täynnä näitä, niin kuten mä mainitsin tuossa, ylikäsikirjoittamista ja kaikkea, että sitten joku, joku Pamelaa esittävä Priskilla, ei kun toinen prinsipaa kyllä. Hänkin kypsy koko sarjaa, kun sitten tuli niin hullu, ja sitten hänen käsikirjoitettiin niin, että hän johonkin Etelä-Amerikan viidakoihin katosi, vai mikä se oli, ja sitten hierä, ja Joo. popi lähtee häntä sieltä jahtaamaan, ja niitä jahtaa joku hullu terroristi, ja se meni aivan sekopäiseksi tämä sarja. Sitten lähti se sellainen, mikä teki tällaisista todella hienon eli kyllä ne Delia viimeistä kautta oli sitten ihan pehkää mutta kyllä mä aika uskollisena pysyin itse, eli mä en muista, että mä olisin koskaan jättänyt yhtään jaksoa näkemättä. Ja se on aika vaikeaa, koska silloin ei ollut mitään tallentavia digibokseja, saatikaan mitään striimipalveluita, mistä sä voit sitä katsoa. Eli se oli pakko kyllä katsoa, kun se tuli. Niin, tuo on aika jäätävä
1: fakta. Minähän siis on käytännössä lopetin sen sarjan kattomisen varmaan, se on kahdeksan... 586 ja luoskeli vaan iltapäivälehdistä ja kuuntelin kavereilta, keltä niitä käänteitä, M- mutta mennään sitten, Dalassan teki uudestaan paluun ja kymmenen vuotta sitten.
0: Joo, mutta ei mennä siihen vielä. Et puhutaan näistä hahmoista, kenessä sä eniten, kuka oli sun lempihahmo?
1: No siis Cliff Bassi ohella tietysti äh, kyllä se oli niin Bobby monella tavalla, koska se... Se oli kuitenkin kiltimpi niistä veljeksistä ja, ja sitten se mm, tästä Miss eli, eli äidistä, Bobin ja JRn äidistä.
0: Mun hahmoja oli ehdottomasti Ray Krebs. Hän oli semmoinen makho, oikeudentuntoinen, suoraselkäinen mies, joka osasi pistää JRlle kampoihin. Bobi toki myös. Mutta kun Popi sai aina turpaansa, hän oli vähän niin semmoinen Dallasin akuankka, joka aina saa Roopesedältä, eli JRLtä turpaansa. Tätä... Mutta näistä naisista, niin mä tykkäsin Donna, Donna Krepsistä, niin kuin mainitsin, mutta kyllä niin eihän kukaan nyt Pampaan pamellasta tietenkään voi olla tykkäämässä.
1: No siis totta kai oli aikaan nähdä aika poikkeuksellinen ahmo, siis oikeastikin. Ei Harvoin näki naista humalassa ja päihtyneenä missään roolissa, missään sarjassa, yleensäkään televisiossa tai elokuvissa siihen aikaan. Se, varsinkin ei ekaat 2-3 kautta se oli aika, aika niinku poikkeuksellista, mutta sitten kun se alkoi olemaan just sitä samaa, mitä Linda Gray eli Suele niin näyttelijä sanoi, niin ei se sitten enää oikein okay, säväyttänyt. Sitten siellä oli tietysti... Linda, mikä tämä nyt on, Tilttoni, joka siis näytteli tätä Lusia. Charlie Tilttoni, joka näytteli tätä Lusia, niin se nyt tietysti nuorella nuorella pojalla jää mieleen. Pamelasta kaikki puhuja, ja Victoria Principal oli paljon Suomessakin... Lehtien otsikoissa ja kuvissa, niin totta kai hänetkin niin tiedosti hahmona.
0: Nämä oli semmoisia aikoja, kun tehtiin todella niin hahmoista ikoneita. Mä en nyt keksi parempaa sanaa, pahottelee toistan tätä sanaa. Mutta siis kun ajattelee, että J.R. Ewing oli ikoninen ja Bobby oli ikoninen tämmöinen hero, sankarimainen, niin Sitten taas hänen niin kuin Aisapari, eli tämähän oli niin kuin Romeo ja Julia rakkaustarina, tämä Bobby Juin ja Pamela Bansin, eli Pame- Pamela Youngin niin tarina, niin Pamelastakin tuli ikoni. Ja, ja nämä niin kuin sitten oli hyvin vahvasti tässä sarjassa niin kuin esillä, ja sitä on kopioitu sitten TV-sarjoissa heidän jälkeensä tosi runsaasti. Mutta tässä sarjassa oli, niin kuten tosi paljon myös, tässä oli sellaista rikkonaisuutta, säröilyä, hahmoissa, mitä ei ollut aiemmin nähty. Esimerkiksi just tämä Sue niin alkoholismi, joka tuli joka jaksossa tosi vahvasti niin kuin silmille. Kuinka J.R. häntä käytti hyväksi ja ajo hänet tähän melkein perikatoon. Mutta Sue Elleninhan tarina onneksi lähti kehittymään siihen suuntaan, että hän pääsi tästä alkoholista eroon. Ja hänestä alkoi tulla tosi vahva. Hänestä tuli todella vahva hahmo, ja mä tykkäsin siitä tarinan kaarasta. Tota, se oli ainoa... Ainoita niitä hyviä käsikirjoituksellisia hahmomuutoksia, mitä Dallasin loppuvuosina tuli. Koska Dallasin ongelma oli myös se, että mm. koko ajan tuli uusia hahmoja. Et ihan jatkuvasti. Ja osa niistä oli ihan jees, niin kuin Popin uusi tyttöystävä, mistä tuli sitten vaimo, oli tämä Jenna, Jenna Wade, jota Elviksen vaimo Priskilla. Presley näytteli. Ja sitten tuli mm, tämä... Oli kyllä. Oli, ja sitten tämä April Stevenski oli hänen tota, Bobin vaimo jossain vaiheessa. Näitä Bobin vaimoja muut oli aika monta. Nyt kaikkea miettiä. Mm-hmm. Mutta heistä tykkäsi kovasti. Mm-hmm. Mutta sitten taas perushahmo pysy samana. Tämä on Batroom. No nyt lähti juttu laukalle. Mitä, eikö
1: sä muista kaikkia 350 jaksoa täydellisesti?
0: No, melkein kyllä muistan. Muistan jopa autojen värit ja muistan, kun Southford Ranchille ajettiin, että mitä siinä pihatiellä oli ja muistan niiden grillikodan ja muistan niiden olohuone, mikä paloki jossain jaksossa ja muistan Ewing Oilen rakennuksen ja JR:n toimiston ja, ja Bobin toimiston siinä vieressä ja ne, muistan ne sihteerit, ja muistan kaikki JRn tyttöystävät, jota muuten riittisi aivan sairaasti, mistä sitten tuli enemmän tai vähemmän hänelle myös harmia. Muun muassa se yksi henkilö, joka hänet ampui, tai olla hänen joku tyttöystävänsä. Eikö se oli suuelle niin sisko? Kyllä, niinhän se oli. Ei ole joo. Et, et, kyllä, niin Dallas esitteli meille valtavan määrän tämmöisiä sivuhahmoja myöskin, mistä ei kyllä no, eihän niistä erkkikään lukua ota. Mutta onko sulla, jos ajatellaan niin kun näitä vuosia, niin jotain jaksoja tai muita sellaisia kohtauksia, mikä on jäänyt erittäin vahvasti mieleen?
1: Siis mä muistan niitä riitoja, mitä, mitä tuolla JRllä ja Sue Ellenillä oli. Ja sitten toki tämän, tämän JRn ampumisen muistan. Ja sitten silloin mä muistan sen paluujakson. Koska siitä uutisoitiin, että, että Bobi tulee takaisin. Mä muistan, kun mä katoin sen paluujakson siitä, kun paljastettiin, että se kaikki oli vaan unta. Ja mä sitä. Että tää on aivan surrealistista. tämä on jopa niin sekavaa, että tämä tuota, on todella sekavaa. <tuhutaan> <Et> <tuhutaan> ei mulla, ei mulla, semmosia, mulla on useampi semmoinen... Muistikuva siitä, kun muistan, kun Cliff on lä- lähellä onnistua, mutta sitten taas tulee joku juttu.
0: Joo, mutta kyllähän hän onnistukin, koska jossain vaiheessa Juwingin oli romahti, Elikkä, eli kun tämä J.R. pelasi näitä muita pampuja vastaan tosi taitavasti, hän oli pienemmän yhtiön johtaja, tai ohan oli pienempi yhtiö kuin muun mm. muassa se Star, mikä siinä oli se valtava iso Vestaar oli muuten sen yhtiön nimi. Niin tuota, joka yritti kaapata Juvenoilia ja hän pelasi hyvin näitä vastaan, mutta sitten kun Barnes, Cliff Barnes ja tää Vestsaar liittoutui JRA vastaan, niin siinä kohtaa kävi Juvenoilillekin huonosti. Mutta tota, ennen kuin me nyt mennään tähän 2012-2014 uuteen Dallasiin, niin muistaksä viimeisen Dallasin jakson, siis Sienahtisen Dallasin jakson, mitä siinä tapahtui?
1: En mä enää muista sitä aivan rehellisesti. Kerro toki.
0: No se oli, kun sä puhuit surrealismista, niin se oli kyllä tämän sarjan niin kuin surrealistisin jakso, että J.R.n olkapäällä istuu pieni piru, joka haluaa esitellä häntä maailmaa ja, ja sukua ja perhettä ilman J.R.ä. Ja tota, se päättyy siihen, kun J.R. kävelee peilin eteen, ottaa pistoolin. Sitten popi tulee huone, tai sitten kuuluu laukaus ja popi tulee huoneeseen ja kauhistuu. Ja siinä ei näytetä, että oliko JR ampunut itsensä vai oliko esimerkiksi ampunut peiliä. Se oli se viimeinen jakso ja viimeinen kohtaus. Se, tota, se piiru, joka istuu, tai niin sanottu enkeli, joka oli kyllä sitten kaikkea muuta kuin hyvä enkeli, niin se oli jotenkin sen surrealismin huippu siinä jaksossa. <Kuulostaa> ilmeisesti tosi ilmeisesti niin kuin sarjan tekijät halusivat esittää paholaismaisen niin no, paholaisen JRS-hahmon niin taustalla. Tavallaan se oli ihan osuvaa, mutta <laughs> aika kaukana oltiin siitä alkuperäisestä. Kahden suun välisestä kamppailusta. Katsot, ääni. Komeista niin dollarimääristä ja muista.
1: Kuulostaa hyvältä. Ei tuohon muutavassa. Miksi sä et ilmeisesti
0: kattonu enää siihen aikaan Dallasia?
1: En mä. mä lueskelin tuosta just tähän jaksoon valmistautuessa, podcast-jaksoon valmistautuessa, lueskelin tuosta ja en mä kyllä siitä tiennyt mitään, että jokaisella meillä istuu hyvät ja pahat enkelit olkapäällä. Sitä aina voi, <laughs> voi miettiä, että mihin suuntaan ne meitä vie.
0: Joo, mutta sitten 2012-2014 tästä Dallasista sä haluaisit vielä puhua. Katsoitko sinä sitä edes?
1: Katsoin minä sitä varmaan sille vilaukselta muutaman jakson, mutta ei se kyllä rehellisesti sanottuna mitään lämpimiä tunteita herättänyt, että totta kai Larry Hagmanin näkeminen oli aina piristävää, mutta ei siinä muuten kyllä mitään semmoista itseäni kiehtovaa ollut, että se on ilmeisesti tarjonnut näille todellisille Dallas-faneille niin aika paljon aika paljon semmoista no, nostalgiaa.
0: Mä tykkäsin siitä. Siis siinä ei nyt nämä vanhat parrat ja rouvat enää ollut mitenkään niin pääosissa, vaan pikemminkin sivuhahmoina. Mutta joka tapauksessa tämä John Ross Ewing, joka oli siis Jieran poika, joka tässä on pääosissa, ja sitten taas Bobby Ewingin poika. Oli, ja he, hehän oli tässä uudessa Dalasissa sitten toisia vastaan niin kuin isät aikoinaan, eli tavallaan se kopioitu sitten sukupolvelta toiselle se tarina ja valtakampailu. Mielestäni se oli ihan toimivaa. Nämä näyttelijät Josh Hendersonista alkaen oli mun mielestä hyviä. Sitten kun tähän tuli Larry Hagman ja tähän tuli Patrick Duffy ja tähän tuli Suellen ja näyttelijä Linda Cray, niin tota, he toi sitten taas sitä vanhaa hyvää Dallasin aikaa tähän sarjaan. Mun mielestä se kompo oli hyvä. Kombinaatio toimi. Kävi niin, että Larry Hagman vielä kuoli tosiaan näiden kuvausten aikana. Ja hänen käsikirjoitettiin sitten ihan hautajaissaatueessa ulos, mikä oli ihan osuvaa sekin. Mun mielestä nämä kaikki toimi. Jostain syystä se ei kuitenkaan vakuuttanut sit maksavaa yleisöä ja sitä ei tehtykö se 40 jaksoa muistaakseni. Jäin kaipaamaan, olisin halunnut lisää.
1: Todennäköisesti sitä olisi tehtykin, mutta kun Läri Hakman kuoli siinä kesken kuvausten, niin sitten se tavallaan oli viimeinen niitti sille tuotantoyhtiölle.
0: No mä en tiedä tosta, koska se Larry, siis toi J.R. Ewingin niinku rooli ei ollut siinä mikään iso. Se oli niinku, no kyllä sitä yritettiin vähän kasvattaa, että voi olla, että siinä oli sitten sitä ajatusta, että et hänestä tulee ihan päähahmoja. Oli miten oli, se jäi lyhytaikaiseksi. Mä luulen, että Dallasin taro ei kuitenkaan tässä ole vielä lopussa, koska puhutaan näin valtavasta sarjasta, niin se voidaan olla, että tehdään joskus kokonaan vielä uudestaan. Herätetään niin henkiin uusin hahmoin tai uusin näyttelijöin ja näin. Sitten tehdään niin kuin remake niin sanotusti.
1: Niin nykyisiähän se toimisi hienona tämmösenä, tämmösenä, tota, mo- modernin somesukupalven tuotoksena, kun kaksi isoa somejättiläistä kamppailee internetin syövereissä, niin siitä saisi semmoisen jännittävän perhetraaman varma. Sitten, että nyt, kun oli, nyt oli taustana tämä öljybisnes, niin siihen sitten tämmöiset somejättiläiset Zuckerbergit vastaan, vastaan vaikka, no kuka nyt vaan.
0: <köhö> Joo, ja siis, siis otetaan semmoinen asia vielä puheksi tässä, että Dallashan oli ensimmäisiä sarjoja, en ole tätä nyt faktaa tutkinut, mutta ei varmaan kovin monesta tällaisesta sarjasta ole tehty spin-offeja aikoinaan. Ja Dallasista tuli spin-off, eli Dallas Early Years, joka sitten esitteli, ei kun se oli elokuva, anteeksi, se esitteli meille sitä aikaa, kun nämä, nämä hahmot olivat vielä nuoria lapsia, eli heidän niitä taustoja ja miten Ewing kasvo kasvoi iso öljy, tai Kasvomerkittävä öljyyhtiö ja näin. Ja sittenhän tuli kaksi elokuvaa vai tuliko niitä jopa kolme, niistä ei muista kyllä mitään. Et niihin ei meidän kannata mennä. Mutta Dallasin merkitys TV-viihteessä tämmöisen saippua niin luojana oli niin suuri, että useissa maissahan yritettiin tätä Dallasia kehittää tai tehdä omaan maan sopivaksi. Muistatko, mitä Suomessa tehtiin?
1: No ainakin puhtaat, valkeat lakanat.
0: Eikä kun se oli se...
1: se eikä kun toi... Se oli se metsäsarja. toi vihreä kullanmaa. Joo, vihreä kullanmaa, niin oli. Kyllä, Joo. Mulla meni
0: sekaan tuo... Siis puhtaat, valkeat lakanat Dallasin Suomi-versio. Nyt oli kyllä niin hyvä, että... Me ei... Mutta okei, Vihreän Kullan maa oli se, siinähän oli jopa tota pääosissa tämä laulajatähti, sanosin, tapani kanssa Ja se, oli, se, joo, oli, kum, se, se kopio, oli jotain Dallasista, kun voi olla. Siinäkin oli perheen pää oli kuollut, ja sitten oli perintö Riitaa, ja mitä kaikkea siinä oli.
1: <tos> se, joo, mut menin sekaisin, ne oli molemmat kolmi,
0: kolmisanaisia nimiä, niin tota, sekoitin nämä. Mä kuulostin ja... tänään harvinaisen terävänä. Mä oon yleensäkin tosi terävänä. Jos mä oon ihan rehellinen,
1: niin kuten kannattaa varmaan tässä olla, niin tämä Dallas ei niinku sarjana vaan rehellisesti, muuta kuin nostalgian mielessä, niin tämä nostaa minussa jotain väreitä, mutta tota, ei, tää niinku, ei se ollut mun mielestä edes niin niiden ensimmäisten kausien jälkeen niin kovin hyvää. Et siinä oli ne, siihen JR:n kuolemaan saakka tai siihen ampumiseen saakka, niin siinä oli jotain niin kuin ideaa, mutta sen jälkeen se alkoi hyvin pitkälle jauhaan samaa. Ja niin kuin sanottu, mitä me tuolla aikaisemminkin sanoin, niin Dallas on sen takia tärkeä sarja, että se on muokannut meidän suomalaistenkin tätä kuvaa Amerikasta ja Yhdysvalloista ja kaikesta, mutta tota, se, että onko se hyvä sarja, niin siitä nyt voi olla sitten
0: montaa mieltä. Tota, tähän loppuun niin voitaisiin ottaa ihan tämmöisiä hauskoja knoppeja. Mä, ja kuten tiedetään, niin tämähän on useissa maissa näytetty sarja, muun muassa Saksassa, mutta Saksassa tämä on ihan käsittämätön juttu. Mä en, itse asiassa mun oli käytettävä tätä vähän niin kuin tuolla Google Translateissa, kun mä en Ymmärtänyt. Eli saksalainen lähetysyhtiö ARD kieltäytyi kääntämästä ja näyttämästä seitsemän jaksoa kausilta 1-3 kiistanalaisten tai tarpeettomien niin storilainien takia. Se on mun aika mikä on siinä niinku taustalla, että kääntäjät eivät suostu kääntämään ja näyttämään? Oliko se niinku liian no luul... vai mikä se, olisi liian kieroilevaa vai mikähän siinä? Niinku... No siis... mä luulen, että kun elettiin kylmän
1: sodan aikaa, niin jollakin tavalla tämä liittyy tähän No
0: varmaan ehkä tässä on tähän, joku itä tota, kummun... puoli sitten, joka on, ei ole suostunut tätä. Okei, okay. mutta toinen hauskuus oli tällainen yksityiskohta, että Unkari... Lainen, sitten taas unkarilaisessa käännöksessä, niin J.R. oli uudelleen nimetty Jokiksi ja Suelen Samathaksi, Et mistä tämäkin johtuu, että ei voinut alkuperäisellä siis nimellä esiintyä. Onko Samatha jotenkin parempi kuin Suelen?
1: No toi on aika mielenkiintoinen. Mulla on myös yksi jännä knoppi, että siis miehuuskoe-elokuva. Siis Dustin Hoffmanin yksi läpimurto ja 70-luvulta, niin sen mainoksessa, siis virallisessa elokuvajulisteessa vilahtaa naisen sääri. Ja se sääri siinä elokuvajulisteessa on Linda Crane sääri. Linda hän siis suuelen ja sitten Linda Crane oli siis suosittu malli ennen tätä Dallas-sarjaa. No, millä tavalla tämä liittyy yhtään mihinkään, niin siinä on hauska semmoinen kaari, että 2000-luvulla, tai siis 90-luvulla Grey näytteli menestyksellisesti sen miehuskoe-elokuvan teatterisovituksessa Lontoossa tätä mm, viettelevää vanhempaa rouvashenkilöä. Eli siis, ensin hän oli leffajuulisteissa ja myöhemmin hän oli teatterilavalla esittämässä samaa hahmoa. He he.
0: Just. Mutta tätä asiaa mä jäin miettimään. Tätä, mikä mä nyt kerron, niin jäin miettiä, että, että huhuh. Eli silloin kun kerrottiinkin tuossa, että tämä kuuluisa jakso, missä JR ammutaan, ja se, ja se seuraava jakso, joka sitten ampujan paljasti, joka on siis TV-historian katsotuimpia jaksoja, niin sen kesän aikana joku, joku kaveri sai sitten idean alkaa teettää t paitoja jossa luki Who Shot JR. Ja sitten hän sai seuraavaksi idean, että hän kehitti T-paitoja, missä luki I-Shot eli kahdenlaisia T-paitoja. Niin näistä t paidoista tuli niin valtava bisnes, että niitä myytiin satoja tuhansia kappaleita ympäri maailmaa ja tämä kaveri rikastui tällä. Ja jopa vielä nykyäänkin näitä paitoja tilaillaan. Et, aika hyvä idea. Ei, ei hullumpaa. Tämä oli just semmonen tyypillinen amerikkalainen tarina. Tämä on Batroom, TV-sarjojen podcast. Olisiko meidän aika hyvä nyt tähän kohtaan lopettaa tämä amerikkalainen tarina. Haluan vielä tässä lopussa tuoda esiin ton TV-tunnarin, jota ei voida niinku unohtaa, kun puhutaan Dallasista. Eli tämä kuuluisa Dallasin teema, musiikki, joka on soinnut muun muassa Minun häissäni. Ja tota, kyllä. Soiko se siellä vai? Se soi siellä, kyllä. Siellä juhlapainolla no, okay. soi. Soi.
1: No. Okei.
0: Okay. Mielenkiintoista. Tämä, tämä
1: on semmoinen muistikuva, mikä on jäänyt niistä häistä kyllä. Mä en jotenkin unohtanut. Mä, mä, siis kuulijalle tiedoksi, että mä olin läsnä siellä kyllä. Ainakin <tos>
0: mutta, <tos> mutta joka tapaa Chero, Cheryl email joka on tämä Biisin säveltänyt, niin tämä ei ole todellakaan hänen ainoa hieno sävellyksensä, vaan kun katselen kaverin aikaan täällä on Twilight Zoneia, ja täällä on Gunsmokea, ja täällä on Knots Landingia, ja vaikka mitä aivan uskomattoman hienoja kappaleita. Ja sitten Walker, Texas Ranger, Et mihin tämä jätkä on hävinnyt? Viimeiset merkinnät vuodelta 1995. Onkohan se kuollut? No. Oot,
1: se, kun joku <laughs> se, se, biisi. Hän, hän jäi biisi, <laughs> siis ihminen varmaan. Hän oli varmasti hieno ihminen. Hän siis teki monta legendaarista TV-sarjatunnaria, mutta ei se kuitenkaan ihan John Williams vielä ollut.
0: Tämä on aika lähellä kyllä. No, näistä voidaan sitä kiisteillä seuraavissa jaksoissa, jossa kohtaa meidän bathroom tulee käsittelemään TV-sarjojen tunnusmusiikeja tarkemminkin. No, ehkä me päätämme nyt tämän kerran tähän, eikä mitään pinun suosituksia oteta esille.
1: Otetaan, minä haluan suositella.
0: Sä haluat suositella, no, suosittelen nyt sitten.
1: Minäpä suosittelen, eli suosittelen Yle Areenassa tällä hetkellä pyörivää The Fall-sarjaa. Uskomattoman hieno sarja, brittiläinen, ihmisyyden synkkiin ja vähemmän synkkiin puoliin, hienosti uppoutuva, Kilian Andersson kuiskailee 16 tuntia tuntia siinä sarjassa, ja toisin kuin Dalla, nyt sitten verrataan Dallasin 300 ja puolisataa jaksoa verrattuna The Fallin 16 jaksoa, eli Siinä on pari kautta viisi jaksoa ja yksi kausi vissiin kuusi vai mitenpä se meni, mutta joka tapauksessa niin tota, kulutatte aikaa ne paljon paremmin, opitte ihmisestä paljon enemmän kuin katsotte folia. Ja sitten kannattaa toinenkin semmoinen brittiläinen tv-sarja Netflixistä löytyy tällä hetkellä, kun Behind Her Eyes ovat vangitsevia ja kiehtovia sarjoja, suosittelen.
0: Tökhol on ilmeisesti rikossarja ja aika synkkä ja jopa verinen. Mun vaimo on myöskin sitä kovasti kehunut ja omalta katselulistalta se toki löytyy, eikä vähiten just Gillian Andersonin takia. Onko se näin? Onks se tosiaan sellainen?
1: Käytännössä se käsittelee sarjamurhaajaa ja hänen,
0: hänen mm, etsimistään. Jahtaamistaan. Okei, okay. toinen sarja, mikä on kovasti kehuttu nyt viime aikoina. Berlin Station, ja sen mä aloitin katsomisen just pari-kolme päivää sitten, että ehkä näistäkin kuullaan nyt bathroomissa jatkossa lisää. Kiitoksia kuuntelijat, että olitte meidän seuranamme matkalla Dallasin ja takaisin, toivottavasti kaikki löysivät takaisin kotiin. E- Seuraavalla kerralla sitten taas käsitellään jotain toista sarjaa. Lähetäkää, lähettäkää meille edelleen toiveita, ehdotuksia, sarjoista, mitä haluatte meidän käsittelevän. Kiitoksia tästä. Hyvää jatkoa kaikille. Pitäkää itsenne terveenä. Kiitos sinulle taas.
1: Kiitos. Haluan laittaa loppusanoiksi Antti Sorrin sinisten ajatusten hautausmaa-blogista Dallasia koskevan loppulause. Tämä on hieno. Ehkä tajuntamme ei yksinkertaisesti voi toimia määrätietoisesti ilman hömppää, kaivattua vapautusta kaikesta vastuunottamisesta, ajoittaista fantasiointia kaikesta siitä, mitä ei saisi missään tapauksessa tehdä, tullaksemme. Niin, miksi? Oikeiksi ihmisiksi, jotta voisi olla jotakin, täytyy tuntea myös toinen, pimeämpi puoli. Saako olla lisää juotavaa? Ehehehe.